0: Legen wir los. Willkommen zum Elm Podcast. Heute mit einer Sonderfolge zum Thema WC. Und es ist mir eine besondere Freude, weil das zwei ganz, ganz enge Freunde von mir sind. Obwohl ich schon lange auf dem Radar habe. Wir reden über das Startup Mr. Lou. Es ist gegründet worden von Dominic Schuler und von Andreas Wanner. Zwei Investmentbanker, wo sich entschieden haben, öffentliche Toilettenanlagen in Südostasien zu bauen. Heute beschäftigen es über 100 Angestellte. Sie sind in Thailand, Indonesien, Vietnam und planen bald auf die Philippinen und nach Indien zu gehen. Sie haben äh, rund 50 Standorte, eine halbe Million Besucher monatlich. Stimmt das so noch? Sind Wenn schon. So drin. Das ist eine grosse Zahl. Das ist noch
1: mehr. Ein bisschen
0: grösser schon. Das ja, Und sind meistens an öffentlichen Orten präsent: Lebensmittelmärkten, Busbahnhöfe und Einkaufszentren. Es ist eine riesige Freude, dass ihr da seid. Bevor wir anfangen, eine persönliche Story, mal. wo der Dominik, und wir kennen das schon sehr lange, äh, zu mir kam. Ist. Wir sind beide noch bei der UBS, gewesen, der Andreas und der Dominik. ist zu mir und hat gesagt: Hey, ich werde jetzt auch Unternehmer. Und dann habe ich ihn gefragt: Was machst du? Und dann <lacht> hat der Dominik gesagt: Wir machen WCs. Und dann habe ich gedacht: Okay, gut. Cool, aber es gibt ja schon Toy Toy und äh, McLean und wie sie heißen. Was machen sie denn genau? Ja, nichts. nicht in die Schweiz. Äh, wo dann? Ja, wir gehen nach Thailand. Und dann habe ich zuerst gedacht, was haben jetzt die beiden Jungs geraucht. Und dann, jetzt fast forward, sieben, acht Jahre später. Siebte Jahr, sieben Jahre. Jahr, Jahr haben wir ein riese Unternehmen und ich finde es so geil und ich habe so Freude. Aber bevor wir da in Details gehen, Könnt ihr euch schnell vorstellen, wer sind ihr und was macht ihr? Dominik, wolltest du schon anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Allen, danke vielmals für die Einladung. Freut uns sehr, dass wir da bei deinem Podcast dabei sind. Ich glaube, ich muss noch ein präzisieren, die Story. Ich durfte dann endlich mit dir auf Augenhöhe reden. Oder? Bevor hast du immer gesagt, du Banker und du Advisor, du, du, du schaffst mal für mich, aber äh, ich tue dich eigentlich nicht äh, respektieren. Und dann ab dann ist, haben, sind wir jetzt noch nicht auf Augenhöhe. Du hast jetzt den Exit schon hingelegt. Wir sind noch an dem am Arbeiten. Aber ja, es freut uns sehr, dass wir da dabei sein dürfen. Ich bin der Dominik, 40 Jahre alt und Mitgründer von Mr. Lou. Muss so ich, ich
0: habe das immer auf okay. Augenhöhe gesehen. Und das ist natürlich dazu gedichtet worden. Andreas, äh, bitte.
2: Danke auch von meiner Seite, Alan. Freut mich, äh, da auch, eben, dass man Teil davon von dem Podcast sind. Andreas, Mitbegründer, Co-Founder mit dem Dodo zusammen. 39 Lebensmittelpunkt in Asien. Wir kommen sicher noch drauf. Äh, in dem sind nicht mehr so viel wie in der Schweiz. Aber ja, jetzt seit gut sieben Jahre in Asien unterwegs und, OX und äh, ja, let's talk about it.
0: Und ihr sitzt jetzt beide auch gerade in Asien, Andreas, du bist in Jakarta und Dominik, du bist in Thailand, in Bangkok. In Bangkok, genau, ja. Verzähl mal, wie kommt man vom Investmentbanking zum WC-Business? Wie, wie ist das cool?
1: Die Story selber, genau wie wir dann mit der Idee gekommen sind. Ich glaube, das ist der Andi, dann der richtige Ansprechpartner. er ist mit, mit der Business-Idee selber gekommen. Aber wir haben uns im Banking kennengelernt, du hast das kurz gesagt. Und eben, böse Zunge sagen aber ein bisschen, wir sind vom Scheißbusiness, business in Scheiss-Business gegangen. Ähm, ich glaube, das bringt es ziemlich genau auf den Punkt. Ich glaube, was wir auf der einen Seite schnell gespürt haben, dass wir gut zusammenpassen, dass wir gut zusammen schaffen und dass wir natürlich auch ein bisschen eben ein gewisses Feeling haben für Hygiene und, und Sauberkeit. Es hat uns immer beide sehr gross, in diesen Grossraumbüros auf, den, auf die Toilette zu gehen und dann du, du, drei, vier... Output Zurück an deinen Arbeitsplatz müssen oder auch wie sie eine Zeitung anlangen, wo du schon vorne gesehen hast, dass die Dynamik die, die aufs auf, auf WC mitgenommen hat. Also, das hat uns immer ein bisschen schon geräusert. Aber jetzt kannst du immer noch sagen, es ist immer noch ein weiter Weg. Und wir, haben so, wir sind im Bereich gewesen, wo wir Unternehmen beraten haben, wenn es ähm, Kapitalmarkttransaktionen gemacht hat. Haben, äh, also, sind eben, wenn es gemacht haben oder Übernahmen gemacht haben. Und, und dort bist du äh, auf Sektorteams aufgeteilt und wir haben immer gerne im Konsumbereich gearbeitet. Also wir haben zum Beispiel ein, Unternehmen, ein Unternehmen beraten, wo Brezel am Hauptbahnhof verkauft. Wir äh, sagen jetzt den Namen nicht, aber das hat uns super interessiert. Es ist ein Produkt, es äh, ist, ist, ist touchable, du siehst, was es beim Kunden und Konsumenten aus, äh, bewirkt. Wir haben auch ein Unternehmen die Börse gebracht, wo in Asien tätig war. Also wir haben, äh, den Asienmärz, den Konsummärz äh, sehr genau analysiert. Wir haben immer daran geglaubt, dass da die Zukunft ist im Konsum. Nicht nur online, sondern eben auch stationär. Äh, und darum haben wir dann immer glienbeugelt mit, mit einem Konzept im Konsumbereich, im Konsummärk Asien, äh, wo wir da könnte umsetzen könnten. Aber Andi, vielleicht erzählst du ja. am besten, wie, wie, wie wir genau auf die Idee sind.
2: Ja genau, ich relativ unkonventionell, also es ist, wir versuchen es jetzt da ein bisschen zusammengefasst darzustellen. Aber ich habe dann einen Wechsel gemacht von der UBS zur, zur Deutschen Bank und bin dann dort auf Shanghai, aber hatte zwischendrin einen garden Leaf. gehabt, also wenn man unmittelbar in, dem in den drei Monaten bezahlten Urlaub überkommt und, und Zeit kann geniessen kann. Und dann bin ich durch Südostasien durch, Tour, eben auch die Märkte, wo wir, wo wir jetzt aktuell sind. Und ich meine, ihr wisst, wie die Reisen sind. Man trinkt viel Bier, Alkohol, man, man isst, man will ja dann auch alles lokales essen. Und was ist das Resultat? Man sucht ein, ein Loo, eine Toilette. Und ich meine, wir kennen auch in Südostasien an diesen Touristenplätzen, an diesen Frischmärkten. Ich meine, die Toiletten sind, ich sage es jetzt gerade auf den Punkt, weil teilweise in Rattenlöcher raus. Und das ist dann wirklich eine Challenge, weil dann gehst du am Morgen schon aus dem Hotel raus und sagst, hey, jetzt will, ich dort, jetzt will ich dort wo habe ich eine gute Station, wo kann ich auf, auf Toilette? Und dann war der Fakt, wir sind dann auch an der Vollmondparty, party an die berühmt-berüchtigte, äh, auf, auf Koppangan. Und dort hat es gewittert, es ist alles über Wasser gewesen, da die squat toilet also wo man quasi eben mal muss. Das ist das Wasser, die ist unten rausgekommen, es ist wirklich ganz übel gewesen. Und du zahlst gleich überall Geld. Zahlst 20 Baht, 10 Baht, 10 Baht, 10 Baht sind, sind etwa 30 Schweizer, äh, also Rappen oder, oder dann eben das Doppelte. Und dann, ich meine eben, Dominik hat es gesagt, wir kommen vom Banking, dann hat sie am angefangen zu rattern und gesagt, du, wenn du die Massen auch siehst, und so sind wir auch, wir werden sicher später dann über das Konzept reden. Am Anfang sind wir für Touristen am AR gestaltet. Und dann ha, habe ich dann relativ schnell so einmal eins und gesagt, jeder, der hier eine gute Tour lebt, einen guten Standort hat, der tagtäglich läuft, der hat ein gutes Leben da. Ja, und dann bin Grossartig. ich mit dieser Idee, also Idee in die Schweiz gekommen und ich meine, Dodo hat es gesagt, oder du hast es gesagt, Alan, viel haben den Kopf geschüttelt. Und als ich ihm Dodo gesagt habe, du, ich mache eine Toilette, hat er sich das angehört, haben wir ein paar aufgemacht und haben das mal diskutiert und so haben wir die, die Story langsam am <lacht> Bad Aber so wenn Dodo hat es gesagt, es ist ein langer Weg gewesen, aber so in a nutshell ist, ist, ist die Story dann äh, äh, entstanden. Und
0: erzähl, erzähl mal vom Anfang, also dann sind wir, sind wir in der Flügerie gesessen? Wir sind ja beide einfach als Touristen in Thailand gewesen nicht irgendwie da äh, in Bangkok gewohnt oder so. Und dann sind wir in der Flüger zweite hier gesessen, Zürich, Bangkok und sind gelandet. Und was haben wir dann gemacht? <lacht>
1: Ja, es ist, also eben, wir, 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 wir können da, sagen Industrie. wir, aus der zahlenlastigen Industrie. Sagen wir mal, wir sind ein bisschen analytischer Vorgang, als jetzt du das gerade so äh, dargeleitet hast. Ellen. Als erstes mal haben wir mal gesagt, look, wir können jetzt nicht beide äh, das Bücher anlegen und sagen, an ah, der Messe und auf jeden schauen, sondern wir haben gesagt, der eine tut das mal jetzt weiter vor Ort, weil das braucht sicher Präsenz vor Ort. Und der andere. Wer ist das das bin ich gsi Und ja. der andere muss idealerweise noch etwas arbeiten und noch etwas schauen, dass gleich noch Geld reinkommt. Wir haben immer gesagt, wir wollen beide gleichzeitig oder beide gleich viel auch können investieren. Es wäre ein bisschen unschön gewesen, wenn der eine schon seine hätte da jetzt für, für die Abklärung investieren und der andere hätte dann mitmachen können. Aber es zeigt ein bisschen dass das Vertrauensverhältnis, das wir zueinander ja. haben. Und ich glaube, also, da können wir auch nachher darauf zurück, auch für, für Unternehmer, die wo, wo dazu zulassen das A und so. Und die Basis für ein Unternehmen aufzubauen in einer fremden Kultur, in einem fremden März, ist, dass du ein Core-Team hast, das wo, wo verhebt. Und diese Basis haben wir da, weil Andi sicher sein dass ich nicht irgendwo im Pucken oder Pattaya Partei mit dem Schirm am Strand liege. Und der dann kann ja auch dass, wenn wir dann zu dem Zeitpunkt kommen, wo wir sagen, jetzt funktioniert es und jetzt braucht es dich, Andi, dass er eben dann nicht mir gesagt hat, du Dodo, sorry, äh, ich habe gerade nochmal wieder Doch, ein gutes Angebot bekommen, sondern ja. dass er dann eben auch Kündigung eingereicht hat und gekommen ist. Und so ist es. Gewesen. Und gestartet haben wir, ich meine, mit dem Netzwerk aufbauen, ich glaube, das ist so und so. Das heisst, über Uni-Netzwerk, über, Uni über Handelskamera, Klinkenputzen, haben natürlich viele Leute, gerade insbesondere, also wir haben Thailand gestartet, wie man gesagt hat, Thailand ist eigentlich der Markt mit den meisten Touristen, obwohl wir schon nehmen uns nicht nur auf, auf Touristen konzentriert, sondern ganz oder vielfach auch exklusiv auf, auf die Lokalbevölkerung. Aber ursprünglich sind wir mit dem Hintergedanken, dass man, dass man das Konzept auch für, und insbesondere für Touristen baut. Darum Thailand und da gibt es viel auch Schweizer auch zum Beispiel im, im Hospitalitybereich. bereich Also Leute, die Hotels führen, die äh, da sehr viele äh, Inputs haben können gehen und uns dann vernetzen können. Und dann ist es ziemlich schnell darum gegangen, den ersten Standort dann zu identifizieren. Ist das war so ein Nachtmarkt, so ein hipster in, in Bangkok. Das gibt es
0: noch. Da, immer noch dort. da haben wir immer noch da. Laden.
1: Der hat leider, also Mr. Lou hat dann, hat dann äh, hat mit, mit dem März, war eine Art war ein kleiner Zirkus, gewesen. also ja. er ist immer wieder auf unbewohnte Flächen gegangen ja. und das ist ein, ein Gründerteam aus einer reichen Familie, wo jetzt wenig hat auf die Kosten ja. schauen und die haben das können finanzieren der um den Umzug und wir mussten irgendwann sagen, Geist, das kostet uns zu viel, unser Modul jeweils ja. zu installieren und aufzubauen und dann hat's und leider hat's aber der März jetzt abputzt über Covid, über COVID. Ähm, aber unser Modul läuft noch also das steht jetzt am einem Standort am anderen Standort aber es läuft nach wie vor besten quasi für, oder im besten Sinn von der von der Kunden ja. und, und bietet denen nach wie vor das, so eine super Custom Experience
0: und also dann, dann wenn ich es richtig verstehe Du bist zuerst in die gegangen. Oder? Du, hast dann, du hast dann entschieden, gehabt. Andi hat weiter bei der Bank gearbeitet, hat das Ganze mit seinem Lohn finanziert. Und nachher ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesehen habe: okay, hey, das funktioniert. Andreas hat den Job gekündigt und dann sind beide in Thailand gewesen. Was haben wir, wir dann gemacht? Wie viele Standorte haben wir dann gehabt, wo du gekündigt hast, Andreas? Und
2: was haben wir nachher gemacht? Ja, wir haben, also wir haben einen Standort, gehabt, das wirklich das so ist quasi ein App Proof of Concept, zumindest so haben wir es damals unseren Seed-Investoren verkauft, <lacht> obwohl es erst ein Standard war. Ja, aber nein, effektiv, ich meine, wo der Standort live gegangen ist, und wir haben dann teilweise, hat der Dominik, von dem Vorort gesagt, also bin ich eingeflogen über das Wochenende, hat mich abgeholt. Ich habe mir noch am Freitagabend auf den Flügel von Shanghai, dann auf Bangkok, er hat mich zu um zwei abgeholt haben wir Samstag, Sonntag durchgeschafft, und bin ich wieder auf den Flüger. Aber was ich will sagen, ist, wo wir den Standort dann aufgemacht haben, oder on the ground, und der gelaufen ist, habe ich gehört und dann bin ich einfach, wie du wirklich gesagt hast, mit dem Koffer, ich meine, ich habe in Shanghai auch nicht sehr viel gehabt, ich habe kein Möbel, nicht gehabt, ich, habe nicht, äh, wo ich hatte eine furnished Wohnung gehabt, de facto, ja, meine zwei Koffer gepackt und irgendwie am 15. Dezember 2015 gelandet. Und dann haben wir das vorangetrieben. Ich meine, eben, wir haben am Anfangs klassische Bootstrapping gemacht, unser Geld investiert, in Standorte gesucht, was du dann halt machst, du ein Netzwerk machen. Dodo hat es gesagt, wir haben dann vor allem auch neue Standorte will generieren. Also ein Standort generieren, wir werden nachher noch das business konzentrieren aber das heißt neue Locations suchen, mm. an hochfrequentierte öffentlichen Stellen, St 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 wo wir unsere Anlagen können bauen und dann eben Putzpersonal rekrutieren, Operation Manager, was du halt machst. Und wir kommen dann sicher auch noch auf den kulturellen Unterschiede oder Sprachunterschied. Ja. Das war ja schon eine Challenge gewesen. Was sind
0: Mister Missalou-Toiletten? Was macht das aus? Ein Satz, der mir noch geblieben ist, wo ich mir gesagt habe, ich werde zu Starbucks von den WCs werden. Ich weiß nicht, ob das immer aktuell ist, aber das ist bei mir im, im, im Kopf geblieben. Aber was unterscheidet eure Toiletten von den klassischen Touristentoiletten, die man kennt, oder von, von, von meinem normalen WC, wo ich die bin?
1: Ja, also die, die Vision, so wie sie jetzt zusammengefasst hast mit dem Starbucks von, von den Toiletten, die, die verfolgen wir nach wie vor. Ich glaube, Starbucks ist ein guter äh, Vergleich zu unserem Konsumkonzept, weil was wir erzielen wollen, ist mit einer 5 Märkten, die du auch ursprünglich er, oder initial erwähnt hast, ist, dass überall der gleiche Standard, die gleichen Hygienevorschriften und die gleiche Sauberkeit am Kunden geboten werden napst Nebst dem Look and Feel, nebst dem Sanitärprodukt, die idealerweise auch die gleichen sind. Und wichtig ist, dass die Leute das auch verstehen. Wir nennen uns so ein One-Stop-Provider. Also, das heisst, wir machen das Design der Toilettenanlage, wir finanzieren es auch. Also, unsere Geschäftspartner, das kann eben ein Management sein, von einem Nachtmarkt oder von einem Frischmarkt, oder das kann eine Busstation sein, eine öffentliche Hand an einer Busstation, eine Touristenattraktion. Die brauchen kein Geld, um sich zu leisten können. Wir finanzieren die oder die Lokalität. Das heißt, wir designen sie, wir bauen sie und dann betreiben wir sie. Wir sagen immer nur eine Toilette bauen, das kannst du noch schnell einmal. Wenn du einen guten Architekt hast, dann kommst du mit einem schönen Vorschlag. Aber der Betrieb ist dann die Herausforderung. Und dort ist es ganz wichtig. Ja, wir sind wir, es ist es stationäres Business. Wir brauchen die Anlagen. Wir, wir, es ist mit Manpower verbunden, aber aber es ist eigentlich mit ganz viel Digitalisierung verbunden. Das ist für uns auch von Anfang an wichtig. Also wir haben all die Prozesse digitalisiert. Wir haben ein Dashboard, wo wir alle unsere Standorte können überwachen können, wo wir unsere Leute können überwachen können, erfüllen die, die, die Tasks, die sie müssen, wo wir auch Repair and Maintenance in der kürzesten Zeit können, erkennen können. Zum Teil bevor es unsere Leute vor Ort Putzkräfte erkennen können, weil wir Sensoren haben in den Wasserleitungen, in den Toiletten. Rein. Und das ermöglicht uns, so eine Anlage sehr kostengünstig zu betreiben und aber insbesondere zu der vollsten Zufriedenheit von unseren Kunden, die als Gegenleistung, dass die Anlage benutzen dürfen, dann ein, ein Eintrittsgeld zahlen, damit es im sicheren Umfeld, im gekühlten Umfeld, oder das ist ja wichtig, ja, Aircondition, Musik, ja. also, Musik. Dass, dass, das du, genau, dass du dort einfach äh, dein Geschäft verrichten und eigentlich fast nicht mehr rausgehen willst.
0: Also, ihr habt das komplett digitalisiert, ihr habt die Arbeitsprozesse digitalisiert, ihr habt die Sensoren drin, wo erkennen, erkennt, was kaputt geht, auch frühzeitig. Ich sehe nämlich auch an, wie viele Leute jetzt gerade auf dem WC sind. Also, könntest, ich könnte jetzt äh, auf die App drauf schauen und sehen, äh, in diesen drei Ländern, wo wir jetzt sind, wie viel Vielleicht kann das ich nachher mal alleine machen, das würde mich noch interessieren, wie viele Leute jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auf dem WC sind. Ähm, bevor wir da weitergehen, was soll ihr Erfolg sie sind noch ganz schnell weil ihr habt doch wirklich sensationelle stories am immer in der vergangenheit erzählt. Hatte, was ist und das ist ganz bewusst wurde so gewählt was ist der größte scheiß wo ich passiert ist äh, in der anfangsphase wo ihr ja auch noch alles hands on selber gemacht haben mhm. oder sehr viel selber gemacht haben was ist so der größte
2: shit wo ich passiert ist ja, ich glaube, ich kann da, da gerade eine Story bringen, wirklich am ersten Standard, wo er da vorher gesagt hat, an dem Nachtmärz. Das war wirklich initial. Gewesen. Und so, das war ein Nachtmärz, gewesen, wo immer am Wochenende aufgemacht hat. Und dann haben die dort, dann haben wir dort, äh, hat es einen grossen Parkplatz gehabt und dann haben wir relativ gute Eisenpipes, äh, Röhren quasi verleiht. Weil wir gesagt hat wenn die Autos drüber fahren, dann muss das super stabil sein, sonst haben wir, dann, haben wir dann irgendwie ein Leakage und dann haben wir ein Problem mit dem Abwasser, der läuft nichts. Und dann haben wir da wirklich relativ grosszügig und auch mit, mit vielen Investitionen die Eisenrohr im Boden hingelegt. Und das und ist dann gelaufen. Das Wochenende sehr gut. Und das Wochenende später sind wir am um Nachtessen und kommen von unserem Staff. Und wir hatten da kein Mittelmanagement gehabt. Hilflose Thai-Frauen, die uns aufs Nattel geredet haben und drin haben, sie eben überall Scheisse überlaufen. Wir müssen kommen. <lacht> Und dann sind wir Nein. wortwörtlich, wortwörtlich aus dem WCS, weil die Leute haben gespürt, das ist richtig Es ist, es ist, es ist ganz, es ist wirklich über gewesen. Und wir sind dort wirklich wortwörtlich in der Scheiße gestanden. Aber wir kommen dann auch noch so auf Principle. Wir haben dort auch mitgeholfen und wir haben geputzt. Ich meine, wir haben, sind uns nicht gejagt. Die haben dann gesehen, dass wir die, die Scheiße wieder ausbadet. Aber nachher, warum ist das passiert dann? Und das zeigt dann auch ein bisschen die Kultur. Wir haben, dann, wir haben dann das nach dem Wochenende untersucht und gesagt, ja, okay, warum ist jetzt das passiert? Dann haben wir angefangen, haben wir am, am Montag rausgepaggert, haben dran geschaut und dann sind die Pipes nicht mehr im Boden gewesen. Also, was ist die Konklusion? Wahrscheinlich hat irgendein Lokal gesehen, die Ausländer, man nennt die Farangs, die investieren jetzt da, da werden Türe in äh, Röhren werden im Boden verleiht, die gehen wir jetzt ausgraben. Und wahrscheinlich habt ihr das ausgraben in der Zwischenzeit. Also ihr sind uns gestohlen worden, inser sind uns gestohlen worden, und sich in Europa gar nicht vorstellen Und das zeigt genau die Challenges, die wir haben. Wie? Und Wie haben wir? die haben im Boden den 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 so gut. Wenn, wenn die Tüfte von etwa 80 cm tiefe, die sind rausgenommen worden. Und das zeigt auch ein bisschen, also du musst Hands-on sein. Management ja. bei iPhone oder bei Laptop doesn't work. Das geht. Dann
0: lend es auf die andere Seite gehen. Vielleicht kannst du das sagen. Dodo, was ist denn auf der anderen Seite bis jetzt euer größter Erfolg gewesen?
1: Ja, ich glaube, also wir haben es auch am Anfang gesagt, oder? wir haben immer in den Konsumwert. Und der Konsummarkt Asien. Ich meine, das, das ist, das sind Entwicklungen im Gang, wo einfach, wo großartig sind, die dürfen miterleben. Also insbesondere auch wenn man die neue Shopping Mall Konzept, äh, aber auch sieht, wie die Leute eben gerne Geld ausgeben, äh, wenn sie es zum Teil nicht haben, aber eben Geld ausgeben. Und das dann wiederum in verschiedensten Kulturen, oder? Also man muss sich vor Augen führen, wir haben da in Thailand äh, äh, sind die meisten Buddhisten, in Indonesien auf der anderen Seite hast Muslim. Das ist natürlich eine ganz andere äh, äh, also Konsumer, Konsumentengruppe mit Bedürfnis, unterschiedlichen Bedürfnis und Ansprüchen. Und da können wir miterleben, dass dieses Konzept natürlich adaptiert an die lokalen Gegebenheiten und Umstände, dass das funktioniert und dass die Leute mit einem grossen Smile aus dem Mr. Lou rauslaufen, das, das ist eine riesige Möglichkeit. Und eben, was uns auch immer wieder gefällt und darum ein bisschen auch Starbucks, der Vergleich: wir können unter jetzt in die Standorte laufen und die Leute kennen uns nicht, also wissen nicht, wer wir sind. Und das ein bisschen das Cognito und, und, und dürfen deinen eigenen Service testen und schauen, wie die Leute links und rechts reagieren, wie die Putzleute dich begrüßt und willkommen heißen. Das ist großartig und das machen wir sehr, sehr gerne, wo immer am wir sind, in unserem Märkten. Und wo wir die Möglichkeit haben, unsere Standorte zu testen.
0: Machen wir Eröffnungspartys von Standort, oder? ist das. Ist das ich, früher haben wir das mal ein, zweimal gemacht, macht das immer noch?
2: Uh, Eröffnungspart ist ein bisschen übertrieben, aber uh, was wir so machen, ist natürlich ein Grand Opening, vor allem, wenn Sie am ein strategisch eine Landmark-Site ist, dann machen wir das. Klar, und dann musst du auch ein bisschen drumherum machen, dann lass ich ja? mal einen Botschafter rein. Oder lass ich mal einer von der Handelskammer, ein. Liebe. Die Leute haben das gerne, das Blässig. Ja, Obwohl es nur ja. ein Touristen ist. Aber das ist, ja. die könnten dann auch schon einen, können sich positionieren. Gerade auf der politischen Seite, dass sind die können sagen, du, mhm. wir kommen dann sicher auf die ganze Sustainability-Sache. Da kannst du natürlich mit Mr. Luke auch noch diese die Seite spielen
1: ja es auf, in Indonesien ist ja spannend also ganze Social Media oder also wie 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 die Leute das das mhm. Excitement und die Freude teilen also wir haben da äh, diverse Social Media äh, Stars Influencer wo schon Videos hochgeläuft haben ohne dass wir einen Rappen müssen zahlen die von Millionen von Leuten angeschaut worden sind, wie sie mm. können, unexpected irgendwie an einem Standort eine super Toilette dürfen vorfinden und dürfen benutzen und das ist einfach großartig zum sehen, ja.
0: Wenn machen die Philippinen auf, wenn ist der Eröffnung, nur dass ich das für mich selber weiß.
1: Ja, wir sind jetzt im, im Rekrutieren vom Country Head äh, und, und, äh, und, und und haben in dem Sinn unterschriebene Verträge. Für, für die zwei grössten Shopping-Mall dürfen so eine Customer Lounge bauen. Ja. Äh, das heisst, es wird dort auf dem Main Floor dann eine Mr. lu anlage geben, die dann noch weit darüber als Toilette hinausgeht. Also wir haben einen Zusatzservice, wo wir noch darüber reden können. Ja. Und das wird der Fall sein, nächstens. Ja. Was heisst nächstens so? Ja, also Country wird innerhalb dem Jahr anfangen arbeiten und dann werden wir Anfang nächstes Jahr mit dem Bau dieser Anlagen beginnen.
0: Dann kann ich, dann, dann plane ich das schon ein. Ich werde fix Philippinen Eröffnung bin ich dort. Wir haben vorne über kulturelle Sachen geredet. Was sind, oder wenn, wenn jetzt, und der Podcast hören de facto nur Schweizerinnen und Schweizer, die ein Unternehmen wollen starten wollen. Also es gibt auch ein paar im Ausland, aber de facto sind es da in der Schweiz. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will auch nach Asien, was sind, wie geht man vor und was sind die kulturellen Gegebenheiten, die man muss beachten muss?
2: Ja, Also, es ist ein Riesenfächer, äh, um das jetzt abzudecken. Aber wegen der Neben jetzt die usual, also die natürlichen Fragen, was man nicht davon ausgehen dürfen, das ist, glaube ich, man darf nicht davon ausgehen, was in Europa laut oder gesucht wird, muss eins zu eins gleich in Asien laufen. Das ist sehr wichtig. Es gibt einen Markt und man muss auch da, man muss eine Research machen, aber man kann nicht einfach, sechs mit Logo, sechs mit Produkt, sechs mit Fall, eben ein Bedürfnis, es ist ein anderer März. Äh, natürlich gibt es so auch äh, sch äh, Schwergewicht wie bei uns. Aber ich würde sagen, das ist ja so ein bisschen eine Hauptaussage. Wir haben ja auch beim Es gibt ja die pay as you use Konzept am Hauptbahnhof in Zürich oder sonst ja auch. Und wir haben unser Konzept auch dahin gehen entwickelt, das für Asien passt. Also das, ist, das ist sehr wichtig. Und das Zweite ist kulturell. Ich meine, das darf man schon nicht unterschätzen. Einerseits in den Bedürfnis. Also, ich bringe auch hier ein Beispiel, zum Beispiel bei den Urinal. Dominik hat vorher gesagt, die Muslimen in Indonesien, die im Urinal haben, man sollte nicht viel über die Religion jetzt reden, aber die haben ein kleines Händchen im Urinal, dass sie sich können waschen, an ihrem besten Stück Und das ist ein Teil von der Kultur. Wenn ich mit dem im übertragenen Sinn will, will sagen, ist, man muss die kulturellen Sachen, die wirklich in der DNA eingebrennt ist bei den Leuten, das muss man berücksichtigen. Auch beim führen. Da gibt es auch in Thailand zum Beispiel Losing Face, Gesicht verlieren, ist ein Riesenthema. Wenn du jemanden zusammenschießt, ein Salesman oder eine Frau zum Beispiel vor dem Team, dann verliert er das Gesicht von der anderen, der kommt am nächsten Tag nicht mehr arbeiten. Also, das sind ja. Sachen, da könntet wir mir Dutzende von Beispielen erklären, wo es eben nicht genau gleich ist wie in Europa. Und das muss man einfach lernen, auch auf die Herztour, durch, aber muss man sich vor allem auch bewusst sein.
0: Ihr solltet mal einen, einen, einen Blogpost machen, uh, How to do business in Asia, mal wirklich so die Erkenntnisse und sammeln, weil ich glaube, das sind extrem wertvolle Erkenntnisse. Vielleicht, zum einen Schritt weiter gehen, ihr seid jetzt in Asien, ihr habt drei Länder, macht nochmal zwei weitere auf in der ersten Zeit. In der NCZ steht uh, Shit Business, aber sexy, oder? Das Ganze. Jetzt der uh, Jetzt werdet ihr immer größer. du hast es vorhin erwähnt, Mittelmanagement langsam einbauen. Was und wie überzeugt mir gute Mitarbeitende für sich, zum zu sagen, hey, das steige ist in ins, ins WC-Business? Will ich komme aus der Sextoy-Branche, das war auch nicht ganz einfach, gute Leute zu finden. Ich kann mir vorstellen, bei euch ist das vielleicht ähnlich. Wie macht ihr das? Wie macht ihr jetzt den ersten Evolutionsschritt, dass ihr nicht das, die nächste die Führungsriege aufbauen? Was macht ihr dort?
1: Ja, ich glaube, das ist auch vermutlich ein bisschen ein Unterschied zu Europa und gibt uns auch eine riesige Freude und ist auch ein wichtiger Grund, wieso wir in Asien tätig sind. Die Leute zu führen und zu rekrutieren, da, insbesondere die junge Generationen, die Generation Z, die wollen vor allem sehen, was du als Unternehmer für ihr Land machst. Und das heisst äh, Infrastruktur, das heisst, äh, was du auch für Gesundheitswesen zum Beispiel machst, gerade jetzt auch in Vietnam ist das Beispiel, das sind Stehaufmännchen, oder? Also die, haben, äh, die, oder die meisten haben keine Eltern mehr, weil die, weil die im Krieg äh, in dem sie ausgerottet worden sind. Die sind jetzt auch super hart gekittet worden von Covid und sie stehen jetzt wieder an und sie sagen, ich will zumindest den Lugo arbeiten, weil ihr macht etwas Gutes für mein Land ja. und ich bringe das Land vorwärts. und das heißt, ja, es ist, bis zu einem Grad kannst du, was du sagst, natürlich sind wir in dem Sinn nicht so sexy, wie jetzt das Amorana ist, aber wir haben einen, einen, einen klaren Impact auf das Gesundheitswesen, ja. wir haben einen klaren Impact auf, auch, auf, auf die Infrastruktur und auf, aufs Umwelt, auf, auf äh, die Umweltsituation im einzelnen Land, wenn wir auch das Wasser zum Beispiel wiederverwerten oder wiederverwenden, indem wir auch ein äh, Wassersystem einbauen. Und das erzielt mit den Talents, die ja. wir suchen. Und, ja. und die freut sich für uns, dafür zu arbeiten. Ganz abgesehen davon, dass natürlich auch, dass sie gern mit Ausländern arbeiten oder sie wollen mit Unternehmen wie uns, mit dem Andi und mir arbeiten. Sie ja. wollen den Spirit, den Drive von den Europäern, wo da jetzt in einen fremden Markt kommen und da wollen Business machen. Und das ist super exciting und 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 das. Freut uns und, und da müssen wir uns eigentlich nie verstecken und haben wir immer genug Bewerbungen. Ich meine, für den Countryhead haben wir jetzt Bewerbungen. Da haben wir 700 Bewerbungen. Jetzt da ist mir eigentlich dann jetzt das möglichst effizient können screenen können und eben die richtige, Kandidatin, die richtige Kandidatin und den richtigen Kandidat auszuwählen. Aber super spannender Job. Ja.
0: Jetzt kommt mein Lieblingsthema: wir gehen auch in die Zukunft. Wo geht, wo geht die Thematik ein? Was ist so die Zukunft Zukunft der Toilette? Ihr habt vorhin erwähnt, dass Gesundheitsgeschichte äh, Environmental-Geschichten sind wichtig. Erzählt mal, wo geht die Zukunft vom, vom WC-Business hin? Wo bewegt sich das hin? Äh, WC ist sicherlich eben mit der mit de Fäkali und dem Wasser ein, 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 eine Branche, die grossen Impact hat, wo sich die meisten Leute wahrscheinlich in der Schweiz gar nicht bewusst sind, weil es einfach so perfekt läuft, aber in anderen Länder äh, einen Riesen-Impact hat und auch einen hat. Wo geht das Toilette-Business in Zukunft hin?
2: Also wir haben vielleicht, ich kann vielleicht schnell zu den vielen Pfeilern, so bisschen, wo wir als Mister Lu angehen. Und dann, wenn das gut ist. Und Dominik, dann kannst du vielleicht noch einen Deep Dive machen im ganzen E-Health-Bereich. Dann können wir das vielleicht ein bisschen ins Gesamte einbetten. Also als Mister Lu, wir haben immer, aber wir haben das Eingangs gesagt, wir werden das Starbucks von der Toilette werden. Und das heisst wirklich, das Business-Konzept, wir haben auch Digitalisierung angesprochen, wir haben das wirklich zu auf eine skalierbare Schienen umgesetzt. Und das Ziel ist, dass wir jetzt wirklich über tausende Standorte machen, weil dann nur können wir die Skaleneffekt auch wirklich wahrnehmen. Und das wäre auch nicht ausgeschlossen, dass wir die Franchise aufsetzen. Dann kannst du das vergleichen mit Startups, mit dem McDonald's. Also wir glauben einerseits, Plattformmäßig können wir es extrem weit ausrollen. Wir können auch Toiletten als, als eine Plattform brauchen, zum, wir nennen das zusätzliche Services zu generieren. Also wir haben zum Beispiel einen von unseren größten Shareholders ist eine Thai-Firma, die an der Börse gelistet ist, Out also äh, of Home Media. Wenn du das ganze Media-Auto of Home integrieren willst, dann hast du interessante, du, du bist ja der hochfrequentierte öffentliche Standort, ja. wo die Leute nicht nur im Wesen, sondern auch außerhalb. Auch Product Placement, also wenn du innerhalb, wenn du hast Make-up, äh, wie sagt man, body -load, all das, das kann man integrieren. Das sind alles die Sachen, die man in unsere integrieren kann. Und Dominik hat gesagt, und das ist auch, wo es angeht, oh ich meine, das ganze Toilette sustainable zu machen. Ich meine, die ganzen ESG credentials ich meine, das Greenwashing jederzeit, wer super green und nachhaltig da ist. Und sucht irgendwo einen Engel, und bis bei den Durchlässigen kann ich wirklich sagen, wir haben Direct
1: E-Tag. Also wir sehr viel machen Aber ich glaube wirklich ein Zukunftsindikator wie das ganze Einhält. Und ich weiß nicht, Dominik, kannst du ein paar Worte dazu sagen? Kann ich gerne, ja. Ich glaube, oder was man nicht davon unterschätzen, darf, ist, der, der Human Waste, wie viele Gesundheitsdaten das der beinhaltet. Und, und das hat man gesehen in der Covid-Zeiten, da haben Länder oder auch Städte zum Beispiel das Abwasser analysiert, um zum erkennen. Wie stark ist der Virus noch verbreitet in der Bevölkerung? Aber wir gehen einen Schritt weiter, weil wir sich auch, muss uns auch vorstellen, das Gesundheitswesen in Asien ist nicht so wie in Europa wo man, wenn man ein Boboli hat, dass man da zum nächsten Hausarzt geht oder ins Spital geht und sofort behandelt wird, sondern gerade, gerade jetzt auch ein in ländlichen hat sehr wenig oder sehr schlechte Gesundheitsinfrastruktur. Und was wir bieten können, ist so einen ein Health Check-up, den, den sind wir jetzt am entwickeln. Da investieren wir auch sehr viel Geld in die Entwicklung. Und was wir dort machen, ist, wir können eigentlich zum Beispiel den Stuhl analysieren. Wir können den Stuhl analysieren nur über einen Scan und dort über, über AI können wir dann sogar bis zu Diabetes erkennen. Diabetes ist Volkskrankheit Nummer eins in Asien. Also wenn wir können, zum Beispiel mit dem Gesundheitsdepartement von Thailand oder von Vietnam oder von Indonesien, können die Daten teilen und sagen, Schaut, liebe Leute, in eurer Bevölkerungsklasse von 40 bis 50 ist Diabetes so, so stark verbreitet. Ihr müsst die entsprechenden Massnahmen äh, erbringen und äh, aufsetzen, um zum Diabetes zu bekämpfen. Ist das ein riesiger Mehrwert, wo wir können bieten wir können, machen, wir können? Wir können Urinanalyse machen, wir können einen Gesundheitscheckup, Daten kann generieren, wie im Spital, also hospital grade Data, wo wir generieren können und das tun wir dann mit mit einer eHealth-Plattform. Also wir arbeiten jetzt mit verschiedenen Spitalketten zusammen, wo dann der, Kons oder der Kunde, bei uns separat, also wir tun ja nicht ist wichtig zu erwähnen wir dürfen nicht im gleichen im gleichen Toilettenkompartiment die Gesundheitsdaten generieren wo, wo, wo eigentlich der normale Kunde einfach wo es ist geschafft zu verrichten sondern er geht in einen separaten Raum er entscheidet sich freiwillig die Analyse zu machen und dort hat er dann Zugang zum, zum Arzt über eine Online-Plattform. Der Arzt hat Zugang zu den Daten, die wir generiert haben, und kann ihm direkt dann, äh, dann auch einen, 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 einen Test geben und, und auch eine Empfehlung, wie er, wie er sein, sein Leiden kann lindern oder bekämpfen oder was er für, für Massnahmen muss er ergreifen muss. Also ihr das, in, in, in Zukunft, ja.
0: In, in local
2: local Health Care Bereich hier.
1: <lacht> das ist es so. Genau, das ist.
2: Das ist die Idee. Wir sagen auch immer, Toilette keramik ist ein Waste-Capturing-Hardware. Man hat null, null Technologie, das ist, eigentlich, das ist eigentlich mechanisch. Und da gehen wir jetzt in das Data Center hier. Und das ist auch, eben, der Dominik hat es gesagt, wo man die Bevölkerung Gesundheitsdaten messen Ich meine, du könntest, du könntest sogar die Revenue-Modelle überlegen, wo wirklich in Slums oder Vulnerable People Areas scars, wo in dem Sinne nicht per se Geld haben, um für Toiletten zu zahlen. Aber weil du die ganzen Gesundheitsdaten kannst du in diesem Sinn gewisse Klassen bilden, du kannst eben Statistiken machen, du kannst das mit Government, mit Pharma, mit, auch mit, mit äh, Life Insurance teilen. Da bist du natürlich schon auf einem anderen Level, zum also, früher Indikatoren zu können, in die auf den aggregierten Basis, die Forschung und dann eben auch präventiv äh, verwenden. Und das ist wirklich ein bisschen unsere Ideologie. Wichtig ist einfach, dass wir, jetzt, dass wir wachsen, wir, wir haben jetzt 60 Standard, ja. wir haben eben, über 600.000 Leute pro Monat. Mit dem der, jetzt unser Ziel ist groß zu werden. Wir können die Technologien einbauen, wenn wir dann wirklich auch Netzwerk da haben. Ja, wir hatten jetzt am Schluss nicht ganz
1: so
0: gehört, aber äh, ich glaube, Message ist übergekommen, Ihr könnt in diesen Bereich rein und und äh, die Scheisse Scheiße und der Urin äh, hat viel mehr Wert, als man auf auf den ersten Anblick oder den Geruch denkt. Und, ähm,
1: Sorry, genau. Was wegen Wert, oder was ich glaube, was ganz wichtig ist. Vielleicht jetzt Leute, die sagen ja gut, das sind jetzt so zwei Banker, wo man da in Asien äh, viel Geld äh, verdienen. Ja, natürlich müssen wir Geld verdienen, oder? Aber unser Ziel ist wirklich, dass wir Impact erzielen. Und der Impact können wir können wir genau in dem Bereich erzielen, äh, in dem, dass wir etwas für das öffentliche Gesundheitswesen machen und das ist wirklich eine grosse Inspiration und auch ein grosses Ziel von uns, dass wir dazu beitragen können. Ja, wir müssen Geld verdienen, dass wir investieren können, dass wir die Infrastruktur ja. in stellen aber der Impact ist wichtig. Grossartig! Wir kommen zum letzten Teil
0: dem Interviews, das sind kurze Fragen, die ihr einfach kurz beantworten könnt. Jeder von euch kann die Frage kurz beantworten. Und äh, dann würden wir zuerst entwickeln, wir würden vielleicht so anfangen, dass äh, schnell du schnell, Andi, als erstes beantwortest, nach der Dodo. Klosomat oder normales WC-Papier?
1: Normales WC-Papier. Ich bin Klosomat, Südasien.
0: <lacht> Business machen in Thailand oder in Indonesien? Ich bin in
1: Indonesien. Ich puste das Land, darum Indonesien. Ich entscheide mich auch für Indonesien. Uh, neue Märkte, neue, neue Herausforderungen, neue Chancen. zürich oder Partei? Ich
2: habe du machst Zürich-Schnetzel oder Wurst, keinen Ess Salat. Beides Schweiz, <lacht> aber. Äh, <lacht> äh, nein, Partei. Äh, Partei, obwohl ich zürich mag, aber äh, du, offensiv neue Kultur, neues Essen.
1: Definitiv. Ich bleibe beim Essen gerne bei meinen Wurzeln. Mir ist zürich <lacht>
0: Airline, Swiss oder? Thai, gibt es, Thai noch oder sind die Bankrott im Moment?
1: Könnt <lacht> ihr wieder?
0: Oder fliegen die noch? Ja. Chapter 11. sie fliegen, fliegen noch. Sie fliegen noch. Fahren, ja. ah, okay, aber sie fliegen ja. noch. Swiss oder ja. Thai? Klar, Swiss.
1: Ja, mir auch. Aber immer noch Holzklasse leider. Ich lasse da jemanden von der Swiss zu und finde, man muss da die <lacht> dann zwei Herren um upgraden möglichen.
0: Mal schauen, mal schauen, ob da vielleicht jemand los ist ein Tag in der Vergangenheit noch mal erleben oder ein Tag in der Zukunft.
2: Tag in der Zukunft, ganz klar. Wie
0: mir auch, ja. Noch zwei Punkte. Der ultimative Tipp für Unternehmerinnen und Unternehmer? Die
2: Vision nie aus den Augen verloren, aber Businessplan immer wieder neue Gegebenheiten anpassen.
1: Und immer Skin in the Game. Also ich glaube, grosse, gute, schöne Marketing-Slides und, und äh, gute Slogans ist seine, aber zeigen, dass man gewillt ist, auch eben ein bisschen Dreck zu fressen und eine Komfortzone rauszugehen, das kommt bei allen gut an und, und zeigt Credibility. Und als letzte Frage, welches, sind
2: eure, oder welches ist oder sind eure Lieblingsbücher? Ja, gute Frage. Lieblingsbücher. Ich bin jetzt gerade an am Lesen, das heißt Factfulness von Rosalind. Ja, Hans um Rosling Statistiken ja. Von der ja, genau. Es geht um Statistiken, dass eben die Welt in Asien, wo vier Milliarden Leute leben, nicht so arm ist und es nicht so schlecht geht, äh, wie man meint in der westlichen Welt. Und das ist ein sehr erleuchtendes Buch, äh, ja. wo in dem Sinn die neuen zukünftigen Kräfte von Asien aufzeigen. Factfulness, großartig. Dodo, dies?
1: Ich bin aktuell vor allem so ein bisschen auf der Coaching-Seite. Also ich finde es super spannend, wenn eben so ein bisschen, ähm, zu lesen, wie Coaches ein Team oder Einzelsportler motivieren und auch vorwärts bringen. Und da gibt es also gibt's Bücher, aber auch insbesondere auch Netflix gibt es Das ist das, was ich mich aktuell damit beschäftige.
0: Also ich habe kein konkretes Buch bekommen, gehöre ich das richtig raus? Ja.
1: Ja, Netflix. Ich habe jetzt gerade Netflix. Ja, wir, wir, ja. Nehmen ja. wir nehmen Netflix das. Jenny Kohlschuh. Also, ja, ich habe es falsch
0: verstanden. Du hast gesagt, äh, Buch oder Sendungen, oder? Ja. ja, ich habe durch Buch gesagt. Aber wir, okay. wir machen wir nehmen Netflix. Gut. Also. Hey, Jungs, danke. Viel, viel, viel mal haben wir euch Zeit. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Äh, folgt denen, ähm, Jungs, auf äh, LinkedIn und so weiter und so fort. Weil das ist wirklich eine der spannendsten Stories Weiterhin toi, toi, toi. Und ich freue mich auf weitere Storys. Äh, Scheiß Stories. Danke, vielmals, haben euch Zeit genommen.
2: Danke Großartig. vielmals, Alan. Danke, Alan. Danke vielmals.